Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano. Hoje, um episódio especial porque vamos estar a falar sobre SOS Wilson. Pois é, hoje o tópico vai, falar, vai ser falar sobre as declarações recentes de Russell Wilson, que no fundo está a mandar aqui um alerta para todos aqueles que o possam ouvir. E o Nuno hoje junta-se aqui a mim para falarmos um pouco sobre isso. Olá, André. Uh, viste, viste e ouviste as declarações de Russell Wilson, o que é que aquilo te faz sentir de alguma forma? Houve, houve já várias coisas que, que foram acontecendo, não é? Eu acho que a última intervenção do Russell Wilson que eu, que eu ouvi é que ele gostava de ter um papel mais interventivo na escolha de... Pareceu-me que era de, de plantel, de personnel, de, de, de escolhas, de adições que, que, que iam dar ao ataque. Mas a realidade é que Russell Wilson tem sido claramente o motor daquele ataque do Xiox desde 2012, ano em que foi escolhido. Russell Wilson, eu estava agora a olhar para, para a carreira de, de Russell Wilson, tem 98 vitórias, 45 derrotas e um empate. Não tem uma época, uma época de recorde negativo é desde verdade, que chegou. É isso é, é fantástico, isso é fantástico. É, epá, e depois olhamos, uh, uh, e, e eu para mim o grande problema e a introspeção, por assim dizer, que é preciso ter, uh, é, é um bocado, depois desta época, em que falávamos do Russell Wilson PMVP, uh, sei lá, à oitava jornada, Ele foi, de... ele foi o MVP da primeira fase, da primeira fase da, da primeira parte da fase regular. As primeiras oito semanas Sim. foi de Russell Wilson. Não houve Por, qualquer tipo porque de... ele é incrível. Mas sabes que eu acho que há aqui duas coisas um, acima de tudo. A primeira é eu vejo o Russell Wilson a começar a ser um bocado mais vocal e verbal uh, nos mídias. Se calhar também um pouco por aquilo que temos estado a ver, não é? Imagina, o Aaron Rodgers agora participa no, no podcast do Pat McAfee, um, também adiciona ali outro, outro rigor, não me coloca receio de falar um bocadinho com os mídia. Uh, o Russell Wilson se calhar sentiu também a necessidade de ser um bocadinho do armário nesse sentido. Sabes, e... que, isto, sabes que isto vem em boa hora, porque uh, já venho um bocado atrasado, mas estou agora a ver o Last Dance. Estás muito atrasado. Estou um bocado atrasado, eu sei. <risos> mas, o, mas o Last Dance acaba por tocar nesse tópico, não é? Que é o, yeah, o, a yeah. transformação uh, do jogador, neste caso de basquete, numa, quase numa vedeta, não é? Num, uh, em alguém que tem algo a dizer na organização. Uh, e eu acho dúvida, que passa muito por aí. Mas, sabes, mas uh, sem dúvida, sem dúvida, acho que passa a, a transformação do uh, vindo de lado nenhum para de repente estás no estrelato. E Russell Wilson teve um bocado esse percurso de sendo escolhido na terceira ronda. Na altura, em 2012, havia muita questão de é um quarterback pequeno para a NFL. Hoje em dia eu acho que esse estigma já não existe. Kyler Murray foi escolhido há dois anos um, e é um quarterback Mas dentro do mesmo sistema. Isso também é interessante. De... Se pensarmos um bocadinho, eu acho que esse estigma acabou precisamente por com causa Russell, de Russell Wilson. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Acho que acabou com ele e acho que agora ele está a entrar numa fase da sua carreira em que quer ser mais vocal, mais verbal, quer comunicar mais e já não tem o receio que tinha uh, com esse estigma que se calhar lhe tinha, tinha vindo. A outra coisa que eu queria dizer há pouco era aquilo que tu estavas a dizer, Russell Wilson foi uh, o MVP da primeira fase da, da época da NFL, das primeiras oito semanas, na segunda, nas, os outros oito jogos não foram tão bons. 
e acho que isto também vem em sintonia com aquilo que é a NFL, que é, ao fim de oito jornadas, já todos os coordenadores perceberam as tendências do ataque. E isto aqui leva-me aqui para o próximo ponto, que é Brian, um, Brian Schottenheimer não soube ajustar, e por isso é que também foi despedido em Seattle. É muito interessante ver agora como é que eles vão abordar isto. O Russell Wilson, eu acho que as declarações que, que deu, em, em que, e há aqui uma estatística insana sobre o Russell Wilson, que ele é o quarterback nas suas primeiras nove temporadas que mais secos sofreu, 394, dá uma média de 43.8 por temporada, e está a um, um ritmo para daqui a três anos ultrapassar Brett Favre, que era o quarterback mais, com mais cheques na história da NFL, 525. Sim, mas, em, seja, mas em várias épocas. Em muito mais épocas, sim. Porque sim. Ele, ele é o quarterback com mais épocas, com 40 secs da história da NFL. Sim, sim, sim. Ele, ele... ele tem oito temporadas na NFL e, como tu dizias, lá está. Uh, a, a média dele é 43 cheques por época. Uh... Sim, é ridículo, é ridículo. Mas imagina, eu acho que nas declarações ele atirou um bocadinho os seus linhas ofensivas para debaixo do autocarro, atirou um bocadinho também o coaching staff, também se culpabilizou um pouco e eu acho que eu, eu vou-me focar nisso. Eu vou-me focar no, na, na culpabilização do Russell Wilson, porque muitos destes cheques que ele sofre também são culpa dele. São muito culpa dele em agarrar muito tempo a bola, às vezes aqueles improvisos que se põem ali a andar de um lado para o outro, que numa fase da sua carreira funcionavam, agora já não funcionam. Uh, e depois, para mim o primeiro culpado é Russell Wilson, o segundo culpado é a falta de ajustes da, de, da equipa técnica, nomeadamente este ano, com o Brian Schottenham, foi clamoroso. E a terceiro é os colegas de equipa, a linha ofensiva e os receivers. Há um ponto que é muito importante também mencionar, o Russell Wilson sempre teve grandes receivers como para trabalhar, mas nunca teve receivers que sejam amigos de quarterback. São receivers verticais, o Tyler Lockett, o, o, o Doug Baldwin, na, 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 que há uns anos, o Dick tinha, tinha o Percy Harvin, o Golden Tate. Sempre gajos verticais, não é? Mas nunca houve nenhum que seja aquele... Não há nenhum de Andrew Hopkins que ganha a separação, o Navante Adams. Ou seja, eu acho que hum, tem que ser... Isto remete novamente para o segundo ponto, a equipa técnica tem de ser a equipa técnica a ajudar Russell Wilson e a, a, a tentar tirar agora o melhor dele, porque ele está no prime, ele está na melhor fase da sua carreira, não vai ser daqui a cinco anos que vão conseguir fazer isso. Tem Sim. que ser agora. E não é, não é a primeira vez que se fala disto. Eu, eu lembro-me de... Não sei se foi a época passada, se foi há dois anos, se falava também... Ele é casado com a Sierra, não é? Que é tipo ultra-estrela do, do R&B pop americano. Uh, E falava-se muito que seria mais convidativo. Uh, quer dizer, também se fala disto todas as épocas, não é? O ano passado com o Tom Brady, também aquilo que era mais convidativo era ir para uma grande, uma grande metrópole, etc, etc, por causa do mercado, uh, tudo bem. Mas falava-se disso há uns anos, que Russell Wilson poderia querer sair, influenciado pela Sierra. Um, Mas eu, para mim, sinceramente, é, é grande culpa. Se falarmos de Russell Wilson e, e daquilo que tu dizias de ficar agarrado à bola, se calhar um bocadinho de tempo a mais do que devia, se calhar é mesmo por causa de uma questão da altura, não é? Quando é. temos aquela muralha de linha ofensiva à frente, se calhar essa diferença da altura pode fazer, pode dar aquele meio segundo de diferença em problemas de, de visibilidade de campo em profundidade ou mesmo em curtas distâncias. Mas eu, para mim, é escandaloso 
uh, a falta de linha ofensiva que o Russell Wilson tem tido nos últimos oito anos. Não é esta temporada, não é... É nos últimos oito anos. Uh, há alguma... Porque eu posso me estar a esquecer, e eu agora vou-te meter um bocado debaixo de fogo, mas lembras-te de algum linha ofensivo uh, que o Russell Wilson tenha tido? Uh, Lembro-me agora só do Dwayne Brown. Que... Do Dwayne Brown, que Pronto. foi trocado. Uh, havia aquele center que veio dos Saints, o, o Max Anger. Sim, uh, tiveste o Ethan Possich. Uh, que, que ainda está, que ainda está sim, agora. Mas que, é... eu, que eu não desgosto, mas, mas sim, não tens nenhum claro alfa na, na linha. Exato, não há nenhuma super estrela, não há nenhum Trent Williams, por exemplo. Nenhum Quentin uh, Nelson. Sim, mas exatamente. Que a mim preocupa mais é porque imagina, um, claro que os tackles são, têm muito mais a, a responsabilidade do jogo de passe do que os guardas, mas Russell Wilson, muitos dos cheques que sofre é a impressões que vêm da zona interior. Eu não tenho essa estatística, mas eu li isso, uh, que muitas das dos cheques que ele sofre é de pressões que vêm nas A-gap, nas gaps interiores, uh, dos defensive tackles ou dos, dos linebackers. Para mim, apenas para caminharmos aqui para a fase final do, do, deste podcast, deste episódio, agora a grande questão é Shane uh, Waldrow, que vai ser o novo coordenador ofensivo dos, dos Seahawks, um, vem da equipa dos Rams, ele era o, o, o pass game coordinator da equipa dos Rams, estava lá desde 2018, antes disso era o treinador Tyrants de também da equipa dos Rams. Um, vou acreditar, vou eu, acreditar. Não sei se vamos dizer o Facilitaram a vida ao Jared Goff, vão facilitar é a vida é ao Russell Wilson. Eu acho que ele vai trazer algum dos insights e, e acho que ele teve, não é inconscientemente, de forma uh, bastante consciente, Russell Wilson deve ter tido influência na escolha de Shane Waldrow, porque os Rams uh, têm dominado os, os, os Seahawks. A realidade é que eles, historicamente, ganham uma equipa ganha um, outra equipa ganha outro da fase regular, mas no mata-mata, quando é o jogo a sério, os Rams ganham. Yeah. E, e é muito também pelo trabalho do, da, equipa, da equipa ofensiva dos Rams, do gênio de Sean McVay, uh, e não é, não é por acaso que já lhe foram tirar uma data de, de treinadores que estão por baixo da sua camada. Este ano vimos Brandon Staley ir para treinador principal dos Chargers, temos a Shane Waldrow a fazer o percurso de coordenador do jogo de passe para coordenador ofensivo do Seahawks. Ele também vem de um background dos, dos Patriots, por isso também deve ter ali uma boa escola. Por isso, eu estou muito curioso para ver o que é que vão fazer, mas acho que, além da linha ofensiva, precisam de adicionar também alguns wide receivers diferentes daqueles que eles têm atualmente. Epá, mas eu gosto. Eu gosto do, do DK, eu gosto não, do, não, do sem Tyler Lockett. Mas, mas são é. verticais, não são... A, o DK, é, vamos lá dizer uma coisa, eu, eu vou contra mim falo, porque eu também adoro o DK, mas o DK é, é, o DK é limitado. O DK é, é, um, é um receiver... Aliás, era o grande problema à saída do draft, era exatamente. a questão das rotas que ele corria. E diz é... limitado que para o DK às vezes parece que... Exato, ele é total, exato. <risos> mas, mas sim... Ele, ele não como... leva a mal. Ele não te leva a sim, mal. Ele está também lá, está longe. Não há de chegar aqui <risos> para, para me fazer nada. Mas, mas sim, imagina. Olha, tu abrires a porta e teres o DK à porta, era-te fugir. Sim, fugir. <risos> fugir, direto. Eu moro no segundo andar, saltava. Direto. <risos> Não, mas imagina, um, eu acho que eles fizeram alguns receivers diferentes, alguns receivers que consigam ganhar separação numa fase inicial e que isso também ajude um bocadinho o jogo dos do Seahawks. Sim, para talvez não ser tão vertical. Um, um bom tie -in. Eles tentaram, foram buscar o Greg Olson, mas o Greg Olson já está em final de carreira. Não, não dá, não dá. Uh, o Will Disley uh, vem de lesão. 
Uh, epá, há ali uma lacuna também grande uh, na posição de tight end, mas falta ali um, um slot. É verdade que eles têm o David Moore, mas o David Moore também é muito vertical, também ele. É yeah. uh, pá, sim, eu percebo. Precisam ali de um, de um jogador que seja disruptivo no centro e em rotas curtas que consiga ganhar essa tal separação imediata. E, e se calhar é só mesmo aquilo que estavas a dizer, que é, que é desenho de jogo. Não é? E, e meterem o DK se calhar a fazer rotas diferentes ou o Tyler Lockett a fazer rotas diferentes um, mas pronto, depois também vimos muito azar ali no backfield com o Chris Carson e com o Carlos Hyde também várias lesões, muito massacrado Sim, isso, isso, é, isso é outra Chris Carson é free agent, por isso também vão ter que mudar se calhar a sua maneira de usar o, o o protótipo de running back que utilizam poderá ser diferente com a chegada também de Shane Waldrow mas eu sem sombra de dúvidas acho que a Russell Wilson lançou um SOS dos mídia e não está isento de culpas longe disso mas está na altura de Pete Carroll e, e de, da restante equipa técnica de o ajudar Sim, o Pete Carroll tem, tem que se meter a pau, porque se, se o Russell Wilson sai, vai, vai ser como o Tom Hanks no Náufrago, não é? A, a chamar pela bola, pelo Wilson! Wilson! <risos> olha, olha, isso, isso é a melhor maneira de terminar este episódio, com uma imagem de Russell Wilson numa jangada, a cair para o mar e a gritar <risos> Wilson, ou não, Pete Carroll é que cai da jangada e fica a gritar Wilson, Wilson, até porque, assim, para terminar aqui com um suspense e quem sabe um episódio futuro, já, já se tendo aí alguns uns uns que algumas equipas podem estar interessadas em fazer uma troca por Russell Wilson, nomeadamente os Dallas Cowboys. E vamos terminar por aqui. Ui. Obrigado obrigado a todos por mais uh, um episódio aqui do Tudo sobre futebol americano. Já sabem, comentem, partilhem e deixem as vossas opiniões. Hashtag Tudo sobre FA ou NFL11. Estamos sempre atentos, sempre presentes no Twitter e nas redes sociais como um todo. Obrigado a todos, um abraço e até ao próximo episódio.